0: Salut à toutes, salut à tous. Pogacar est le nouveau prince du Tour de France. On va en parler longuement aujourd'hui. Et avec moi, comme d'habitude, celui qui a bondi de son canapé quand Marc Hirschi, le coureur suisse, a gagné une étape du Tour, Guillaume Dreschler. Salut Guillaume. Ah, salut,
1: salut. Je me sens comme vous devant Nart dans le Grand Colombier, prêt à faire exploser tout le monde.
2: Bye, Seco, bye, 3, 2, 1, et bien non ah Aïe, 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 attention, Philippe il peut le appeler Ah, Christopher, Frick, il n'a plus de vélo Christopher, vous roule à
0: pied Oh my God De nouveau pierre Rolland. attaque de pierre Rolland. encore une ah, personne fois Personne ne réagit dans la musette de ce 16e Vélo-Podcast, on fera le bilan de ce Tour de France. On en parle avec Valentin Jacquet, un habitué maintenant de Vélo-Podcast, journaliste sur le Tour pour le Dauphiné libéré. On accueillera aussi Romain Feuillu pour parler de son coup de gueule contre l'équipe Jumbo-Visma. Dopage ou pas, on revient dessus. Une future championne olympique dans ce numéro de Vélo-Podcast, Mathilde Gros, spécialiste des sprints sur piste, sera avec nous. Plein d'invités, de la Q aussi. Allez, Guillaume, on lance notre sprint. Vélo Podcast, c'est parti Et on commence cette émission avec ben, le Tour de France, évidemment. Victoire de Tadej Pogachar après un sacré rebondissement samedi sur le contre-la-monte de la planche des Belles-Filles. Mais on va y revenir.
1: Et pour faire le bilan de ce Tour 2020, on accueille Valentin Jacques Jacquet, journaliste au Dauphiné, et présent sur ce Tour. Salut Valentin Salut les gars. Tu t'es bien remis, ça y est, de tes émotions sur ce, sur cette fin de tour.
3: Ouais, ouais, euh, bien, bien remis de, de, de ce final euh, haletant auquel on n'osait on même plus croire.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais. On, on va, on va commencer par cette victoire justement un peu surprise de Tadi Pogacar. Bon euh, les gars, qu'est-ce que vous en pensez, Valentin Déjà toi, raconte-nous un peu euh, comment tu as tu as vécu cette victoire, ce retournement à la planche des belles filles.
3: Voilà, C'était tellement incroyable que quand on a vu l'écart GPS euh, dire que Primoz Roglic perdait quasiment une seconde par seconde, on s'est dit il y, y a un bug, c'est la règle qui a pris le contrôle du du, du chrono d'ASO. <rire> et puis et puis il a fallu se rendre à l'évidence que que est était en train de renverser le tour. Euh, pour être honnête, on a vécu deux semaines qui étaient cadenassées, verrouillées à double tour par par la Jumbo Visma. Donc euh, donc la victoire de Pogachar, c'était c'était du pain béni pour nous. Euh, on a jeté tous les portraits à la poubelle euh, qu'on qu'on avait qu'on avait préparé <rire> sur Roglitch, sur le mythique Primo Roglitch. Je vous avoue que depuis des jours et des jours, on cherchait l'angle l'angle ultime et puis voilà, Pogachar, il est il est venu euh, renverser tout ça. Mais quelle classe, quelle classe sur ce chrono, euh, on peut entendre euh, les, les 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 sceptiques, mais euh, mais en tout cas ce jour-là il s'est passé quelque chose de, dans le tour, on se souviendra de 89 et on se souviendra maintenant de de 2020 je pense. Ce, ce tour 2020 sera peut-être pas le tour Covid, mais ça sera celui où un gamin de de 22 piges a a renversé une institution centenaire.
1: François Pierre toi t'en penses quoi? Je pense que le parallèle avec euh, Fignon les mondes euh, pour moi c'est le plus grand renversement en tout cas depuis Fignon les toi Toi t'en penses quoi FP?
0: Oui c'est un peu c'est le plus grand renversement, mais euh, parce qu'après nous, nous on n'a pas connu Fignon les mondes mais euh, en même temps, on a eu trop d'hégémonie. On a eu entre Armstrong, c'était pas les mêmes tours de France non plus. Donc voilà, mais pour ce tour-là, pour Pogacar, je trouve qu'il y avait ce sentiment un peu de. Comment dire de surprise, et tu vois, t'avais le sentiment même que le public était tellement pour Pogachar euh, que ça le poussait, quoi. Quand je voyais le chrono GPS, je suis un peu d'accord, on voyait que ça passait, ça faisait 50 secondes, 55, 1 minute, 1 minute 10. Et tu fais, mais c'est incroyable, ça. Ouais, un, c'était une seconde par
1: kilomètre, comme disait ah, Valentin tout à l'heure, c'était impressionnant.
0: incroyable, moi je voyais ça, enfin, euh, après, effectivement, moi ce qui m'a juste gêné dans cette victoire, c'est que ça paraissait trop gros, et par exemple, je regardais ça à la télé euh, Suisse et à la RTS, et dès que Pogachar passe la ligne, ils disent, il y a suspicion. Et c'est marrant parce que comme quoi, tu vois, une sacrée performance, Vu que tu bats Primoz Roglic avec tout ce qui s'est passé, on a direct pointé du doigt Pogachar euh, pour cette victoire sur le contre la montre. Ça m'a un peu gêné, ça. Voilà, c'est tout. Et toi, Guillaume, t'en as pensé quoi
1: Ça me fait marrer parce que on a tapé pendant trois semaines sur Primoz Roglic et au final, tu te rends compte que bah, il peut craquer, le mec. Euh, il peut craquer. Alors, c'est tombé sur le contre la montre, c'est tombé sur le mauvais jour. Et puis, battaille Pogachar euh, il vient pas de nulle part non plus. Tu vois, il a annoncé pour être vainqueur du Tour de France depuis, euh, allez, depuis trois, quatre ans. On sait que c'est impossible vainqueur du Tour de France euh, à l'avenir ou bien qui s'effondre comme ça ça vient là, ça vient déjà ouais mais ça vient déjà là en 2020 mais au final tu as Pogachar, faut pas oublier que l'an dernier pour son tout premier grand tour, il fait podium sur la Vuelta, c'est quand même pas rien qui remporte le tour de l'avenir l'année d'avant. Je dois l'avouer, j'ai pas pu regarder cette étape là, mais quand je suivais les messages qui tombaient, les pushes ouais. qui tombaient mais c'était un truc de dingue. Je me disais, mais c'est quoi ça? Mais il y a un bug, c'est pas
0: possible. Ce qui est hallucinant, c'est surtout que combien de temps il a repris sur le plat, Pogacar. Moi, je suis surpris. Je sais pas ce que en penses, Valentin, mais moi, je suis assez bluffé là-dessus parce que Roglic, pour moi, c'était un meilleur rouleur sur le plat que Pogacar. Ouais, mais
3: euh, Roglic, par le passé, avait montré déjà ses, ses failles en troisième semaine. Euh, si on prend un peu le, le film de sa carrière, euh, sur le tour 2018, il doit monter sur le podium à Paris parce qu'il gagne euh, oui. l'étape à la Reims. Le lendemain, il y a un chrono, on dit, va, il va tout renverser. Et finalement, il craque, il termine quatrième du tour. Euh, sur le Giro l'an passé, il fait une première semaine étincelante et puis au final, il devra se contenter juste d'une du, troisième place à l'arrivée. Et puis, et puis sur ce tour, ben une nouvelle fois, il arrive, il arrive pas à scorer. On peut pas dire qu'on l'avait senti venir, mais dès lundi dernier, on avait fait un papier en expliquant que, que Roglic en troisième semaine, il y avait toujours des failles, il y avait toujours un jour sans. Euh, il ressemblait à Guilain Lambert quand même sur ce chrono. On va, on va pas se le cacher, avec avec, <rire> oh ouais. avec, avec le casque, casque à la fin, le, ah ouais. le casque par-dessus les oreilles, les les cheveux trempés, une, une, un bassin olympique quand même il, il avait sur le crâne. Euh, il a tout simplement connu un joueur sans et Pogacar contre la montre c'est pas non plus un peintre euh, si on se souvient bien au championnat de Slovénie c'est que le championnat de Slovénie mais sur 15 bornes, Nathalie Pogacar avait avait battu Roglic il lui avait foutu que 10 secondes dans la vue
0: mais c'était peut-être déjà une première indication
1: contre la montre en boss
0: hein exactement ouais. championnat ouais. de Slovene. Et justement on va faire une transition parfaite puisque là on parle de Roglic beaucoup euh, est-ce que cette victoire de Pogacar c'est pas la stratégie de Jumbo qui est remise en cause sur ce Tour de France ou alors est-ce que Pogacar était vraiment trop fort et en fait euh, bah, on pouvait rien y faire Valentin t'en penses quoi
3: ouais, Pogacar était, était trop fort parce qu'il perd quand même 1 minute 20 dans, dans une bordure à, à la sur la route de l'Avor. Euh, mais après Roglic il a perdu le tour en première semaine, on en avait parlé à la première journée de repos, je sais pas si vous vous souvenez, mais à orsière Merlet, euh, Primoz Roglic il est une jambe au-dessus de tout le monde, il attaque pas et il se contente juste de régler le sprint. Au Mont-Egual, il se fait endormir par les Ineos. Euh, à ce moment-là, il est le plus fort du tour, c'est criant. Il avait que 50 secondes d'avance euh, au matin du chrono, s'il avait eu deux minutes, et ben la, la messe aurait été dite et je pense qu'il avait largement les moyens
0: d'aller cueillir. Guillaume, t'en penses quoi toi aussi, stratégie de Jumbo euh... C'est plus Roglic qui a perdu
1: le tour que Pogachar qui l'a gagné, même si le scénario de samedi laisse penser que Pogachar l'a gagné. Euh, c'est très juste ce que tu dis Valentin, s'il avait eu deux minutes, euh, ça aurait pas été la même. Mais en fait, c'est que Roglic a laissé espérer Pogachar et, et il, est, il est là le souci, c'est que... Peut-être que si ce n'était pas Pogacar, si ce n'était pas un Slovène qui est à la lutte avec lui, mais un autre mec, on ne sait pas, avec Anne Bernal, il aurait été plus tueur pour euh, gagner le Tour de France. Mais là, peut-être que parce que c'était un, un jeune compatriote, la pépite de son pays qui est arrivé, il n'a pas voulu le tuer, il a voulu le laisser monter sur le podium. Et puis par rapport euh, à sa capacité à ne pas tenir sur trois semaines, dans la troisième semaine, l'an dernier sur la Volta, la toute dernière étape de montagne de la Volta, l'avant-dernier jour, c'est ouais. Pogacar qui la remporte, il a failli renverser Valverde pour le podium. Et Roglic était à la traîne Sur cette avant-dernière étape déjà Je m'en suis souvenu, c'est vrai, quand il a craqué à la planche des belles filles
0: Après ce qui est bien, c'est que je trouve que ça réhabilite Le Tour de France dans le sens où Quand attaques quand tu, tu mets l'envie tu, tu fais, voilà, t'es beau avoir Attaqué comme Pogacar et tu suces pas les roues bah, Moi je trouve que c'est beau de voir un, un gagnant Du Tour de France comme ça, quoi. c'est ce qui montre un Mais peu est-ce est que qui ça est, réhabilite voilà,
1: Roglic, les gars Le fait que Pogacar non, pas gagne du tout
0: pas du tout euh, Juste un mot peut-être euh, Guillaume sur Richie Porte, que Ça te fait plaisir qu'il est sur le podium
1: Ouais, 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 Richie porte euh, troisième, on l'a pas vu venir et au final il a tout écrasé pendant le contrôle à la montre. Grosse perf, franchement c'est vraiment une récompense à 35 ballets de monter sur le podium après des années de loose. Euh, ouais, les gars, ouais. c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir quoi.
0: Bah, on a surtout cru qu'il allait encore, encore se faire avoir parce que c'est sur le chemin caillouteux, là, lors de <rire> la, la, la grosse étape de montagne. C'était je, oui, jeudi, du coup. Il où, crève. Alors, il crève et il change de vélo, etc. Enfin, C'était une catastrophe pour lui. Je me suis dit, le pauvre, encore une fois, il va se faire avoir. Et ça se finit bien. C'est une histoire qui se finit bien sur ce Tour de France pour lui. Euh, on, change ouais. braqué, ouais, on change de braquet, Guillaume
1: on change de braquet. On va passer à l'une des révélations de ce Tour de France. Il euh, y a eu Pogachar, ok. Mais il y a eu Marc Hirschi, super combatif du Tour. Les gars, vous le savez, je suis depuis très longtemps. Je vous avais dit qu'il fallait suivre pendant ce Tour de France. Alors bon, du coup, vous en pensez quoi de ce suisse, euh, Valentin Vas-y. Quel
3: talent Quel talent Et dès le deuxième jour à Nice, quand, comme tu dis, on, on, on savait que c'était pas un inconnu, mais quand quand il a deux doigts de sauter à la Philippe sur la promenade sur la promenade des Anglais, on dit on dit ce ce moment-là, est-ce qu'il va pouvoir tenir trois semaines Mais en tout cas, c'est c'est grand ce qu'il fait. Et puis après, il y a il y, y a la Reims où ça passe tout proche. Et puis il y a cette il y a cette étape à Saran c'est à la pédale quoi qui qui, qui va s'imposer. Ah ouais. euh, globalement euh IRC euh, il symbolise vraiment cette équipe Sunweb qui a ébloui ce Tour de France. Comme quoi on peut peser sur euh, sur un grand tour sans jouer le général, on peut peser sur la course tous les jours avec des des coups de tactiques et Qu'est-ce que c'est mérité de que ce que vous disiez sur Pogacar, quand on attaque, et eh ben sur ce tour-là, eh ben on pouvait gagner et, ouais. et c'est un très, très bel enseignement.
0: Je suis assez d'accord et moi, ce qui m'éblouit avec ce gamin, c'est que il y a le culot, tu vois, à chaque fois, même avec des gros coureurs, bah, d'attaquer, d'y aller, tu vois. Moi, je pense qu'il faut qu'il progresse encore un petit peu, mais c'est tellement prometteur. Enfin, moi, je veux, je veux tellement le voir sur les classiques ardennaises, Liège, enfin... Euh, je sais pas, après, j'arrive pas trop à savoir si c'est un coureur qui pourrait être amené à faire les grands tours. Il me paraît un peu trapu. Mais en tout cas, sur les classiques, je suis impatient de le voir arriver.
3: Ouais, on va, faut, faut, faut arrêter le fantasme comme quoi on est un grand coureur que si on joue les grands tours. Je pense que, que Marc Kirschi, c'est un formidable chasseur d'étape, mmh. c'est un formidable coureur d'un jour. Et il a que 22 ans. quoi. Alors,
0: je te dis ça, mais c'est parce qu'en Suisse, on estime presque que Hirschi pourrait faire un grand tour. C'est pour ça que je te parlais de ça.
3: Mais en soi, oui, tout est possible aujourd'hui. Je crois qu'il ne fait que 60 kilos. Il n'est pas très grand, il fait en 74. Donc, il peut avoir un profil dans ce type-là. Je pense que les Flandriennes, il va faire Ganvevel Game, Le Ronde. Euh, on pourra avoir des premiers enseignements de, de la suite de, de la carrière qu'il
0: qu peut avoir. Bon, passons aux Français maintenant. Euh, on va résumer un peu ce qui s'est passé sur trois semaines de ce Tour de France pour nos Français. Deux victoires d'étape, Julien Laphilippe, nance Peters, une onzième place au général pour Guillaume Martin. Julien Philippe qui porte le maillot jaune pendant quelques jours. Euh, bref, est-ce que le bilan... Benoît Kostefroy, mettrai... maillot
1: à poids pendant 14 maillot jours. Maillot
0: à poids, c'est vrai aussi. Euh, bil le bilan, moi, je le mettrais inquié inquiétant euh, Valentin, t'en penses quoi euh,
3: Moi je, je pense que, que le bilan est totalement faussé par le Tour 2019 qu'on a vécu l'an passé. Euh, l'an passé, c'était feu d'artifice tous les jours, il euh, y avait l'épopée d'Alaphilippe, euh, Pinot qui, qui joue le Général, et on était arrivés à Nice tous avec, euh, avec les valises remplies d'espoir. Euh, finalement, euh, peut-être que, que c'était ce Tour 2019 qui était un peu hors norme, mais ce Tour 2020 qui n'est qui est plus dans la norme malheureusement des, des Français. Alaphilippe, euh, on savait très bien qu'il n'allait pas pouvoir refaire l'épopée de, de 14 jours en jaune, mais il sort quand même avec une étape, il, il porte le maillot pendant, pendant trois jours. Euh, Thibaut Pinot, c'est quand même la, la malchance qui qu a une nouvelle fois frappé. Et Guillaume Martin, bah, il, il est à sa place. Quoi. Son, son début de tour était peut-être, euh, euh, il disait, un peu trop de, de, de son niveau, certainement.
1: Valentin, je vais aller dans ton sens, mais en fait, je vais aller un peu plus loin. Euh, quand on voit le Tour 2019... Ben justement, il faut que ce soit une base pour le futur et qu'on qu qu vise plus haut à chaque fois. C'est la première fois depuis 2013 qu'on n'a pas un Français dans le top 10 du Tour de France. Et là, pour moi, c'est inquiétant. Ça veut dire que si Pinault et Bardet ne sont pas là, Barguil aussi, Pierre Roland, en fait, c'est des mecs ben, qui sont pas tout jeunes non plus, qui sont pas sur le début de leur carrière. Donc, en fait, si ces mecs-là sont pas performants, derrière, qui on a Guillaume Martin, il est là, il arrive, mais il est pas tout jeune non plus. Donc, il va falloir faire confiance à des David Godu, des Valentin Madouas, des, des Clément Champoussin, mmh vont arriver peut-être aussi on va voir mais il faut qu'on soit ambitieux il faut qu'on soit ambitieux voilà c'est le mot que je veux dire
3: ouais, attention après c'était aussi un, un tour hors norme je pense qu'on a, qu a tous oublié que, que nos petits français ont passé deux mois sur, sur Zwift quand, ouais. quand une partie oui. du, du, du top 5 du, du top 10 de ce tour là était en extérieur c'est une saison qui est tellement Oui, mais il faut être ambitieux.
1: Il ne faut pas se dire euh, « Ouais, on a porté un peu le maillot, le maillot à poids, ouais, ça va,
3: c'est pas mal. Ouais, » Non mais je, je, pense, je pense que les Français sont ambitieux.
1: Mais il faut se dire « On n'a pas de mec dans le top 10. » Non, ce n'est pas bon. Il faut que l'année d'après, on ait au moins un ou deux gars dans le top 10. Et,
3: et... Est-ce qu'il faut mieux avoir trois mecs qui font 7-8-9 ou gagner 6 victoires d'étape aussi euh, euh, ouais. Aujourd'hui, tu, tu te rends compte que si tu prends les écarts de ce tour… Euh, au-delà de, de, de la cinquième place, tu au-delà de 6 minutes. Euh, au, le 9e, Adamien, je crois, il y a 9 minutes 30, euh, au-dessus, euh, le Caruso qui est 10e, il y a 14 minutes. Il euh, y a plus personne qui fait euh, généralement un tour aujourd'hui. Il c'est, 5, 6, 7, 8 mecs sur, sur 20, 21 équipes qui sont au départ. FP, toi, toi,
0: tu attends Chouchou Godu du coup. Oui, toujours. Après, moi, ce que j'espère, et je pense que Godu, malheureusement, ne pourra jamais le faire, mais c'est qu'il remporte le Tour de France. Mais je crois qu'au niveau du chrono, il y a trop de lacunes. Je suis assez d'accord sur le vide générationnel. Et je pense, comme Valentin, qu'il faut qu'on vise les étapes en disant, voilà. Tour de France, c'est le tour des Français, entre guillemets, et que, tu vois, sur des étapes de montagne, bah, c'est des chiens, on a un Godu, un Madouas, un Cosnefrois, peut-être un Peters, tu vois, quand ils sont dans une échappée, se, les autres doivent se dire, OK, il bah, faut s'en méfier et faut il faut qu'il gagne à la fin. tu vois. Et Bien Pour sûr, moi, ouais. Hans Peters, c'est là où il a fait un gros coup, parce que lui, euh, à chaque fois, il découvre un tour et il va t'en claquer une, parce qu'il est malin, et je pense qu'il faut qu'on axe là-dessus pour les prochaines années, en attendant l'arrivée d'un grand coureur français. Alors, on verra comme un Pogacar oh, ou ouais. Bernal, on verra, peut Sivakov, hein, on verra.
1: On verra. <rire> ah bah oui, peut-être que Sivakov <rire> va remporter le tour en tant que Français chez Ineos. Euh, messieurs, pour terminer, vite fait, votre avis sur Henrik Maas invisible mais cinquième du classement général final. On l'a pas vu venir. Euh, Recru de la Movistar, c'est la bonne pioche
3: euh, bah Moi, j'ai découvert hier soir qu'il participait au tour en regardant le classement. <rire> Pareil. <rire> non, après... A... Pas... C'est une arnaque. Il fait des belles Alpes quand même. Il... il a grappillé petit à petit,
0: puis fait un gros chrono quand même. Il, il fait top 10 aussi à, à la planche. FP. Bon, ah, moi, je préfère un Miguel Angel Lopez, mais bon, il a fait un chrono catastrophique. donc euh, Lui, il a remporté une étape, il a tenté des choses euh, sur ce tour de France. Enric Masse, comme... Et son équipe, hein, ils n'ont vraiment rien fait donc euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, une arnaque pour moi hein.
1: il, est à, il est à la masse, voilà, allez, on termine par ça <rire> vite jouer. fait, deux secondes, je vais vous demander une question on va parler des sprinters deux étapes pour Caleb Ewan, deux étapes pour Sam Bennett, deux étapes pour Wood Van Aert qui a été le sprinter le plus impressionnant si on considère que Van Aert est un sprinter ouais,
0: c'est Van Aert, hein. enfin, Van Aert il fait deux sprints, il gagne les deux le reste, il, il, ça, il, il fait la tactique de Jumbo pour rouler pour bah, ouais. Primoz Roglic pour garder le maillot jaune pour moi le plus impressionnant, même si Bennett euh, met fin à l'hégémonie sagan, c'est Van Hart.
3: D'accord, Valentin. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je, je veux juste dire un truc. Je suis très, très déçu par Julien la philippe euh, qui aurait dû remporter ce maillot vert à Paris. Dire. Je l'ai attendu sur le podium et que Sam Bennett
0: lui pique le maillot vert, je trouve ça totalement scandaleux. Parce que non, mais moi, je trouve ça scandaleux. Ça la pas stratégie d'équipe. Ça s'est pas joué à grand chose. On rappelle, Guillaume, que tu avais parié que Julien Philippe serait maillot vert sur ce Tour de France. Hein.
1: Ça s'est joué à 230 points. Ah, ouais,
3: pas
0: beaucoup. Il hein. termine
1: 7 Il termine 7 juste devant Pogacar. Un a fait
0: une
3: après, moi, je suis d'accord. C'est vous devant c'est clairement le, ouais. le coup le sprinter le, le, plus le plus impressionnant de ce tour quel coureur quand même c'est sûr
1: merci messieurs je suis d'accord avec vous votre Van Aert 20ème du tour en plus euh, en plus d'avoir caqué deux mmh. étapes au sprint bon
0: merci beaucoup Valentin d'avoir été avec Valentin. nous merci et puis tout de suite on retrouve Romain Feu, parce qu'il a un coup de gueule à faire passer il a mis le feu hein, sur le, les réseaux sociaux avec sa polémique sur le dopage on l'écoute dans quelques instants
4: aïe 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 attention Philippe le parental
0: et il y en a un qui a placé un sacré coup de gueule juste avant la fin de ce Tour de France, c'est Romain Feuhu, ancien maillot jaune sur le Tour de France. Ouais, il a mis un
1: sacré bordel, on peut le dire. <rire> on avait fait un débat avec lui sur le dopage euh, ben, pendant, pendant le confinement. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, Twitter et les différentes plateformes d'écoute sur lesquelles on
0: est. Et on l'accueille tout de suite d'ailleurs. Salut Romain. Salut. Salut.
1: Bon. Romain, tu as allumé un, un sacré feu avec euh, ton interview dans Ouest-France la semaine dernière. Euh, face aux performances incroyables de Jumbo Visma, tu dis dans cette interview, notamment cette phrase qui a été reprise partout, ceux qui connaissent le vélo savent bien que ce n'est pas normal.
0: Et face à, justement à cette polémique, euh, Romain, je, me, je, je pose la première question. Est-ce que tu regrettes tes propos ou pas déjà C'est souvent ce que les gens de, de, se demandent là, sur les réseaux. Bah,
4: disons que ça a pris quand même une assez, euh, une assez grosse ampleur. Euh, le truc en fait c'est parti un petit peu d'un tweet euh, humoristique où je disais quand même un petit peu le, le fond de ma pensée c'est clair euh, parce qu'il y a une ultra euh, domination euh, quand même de l'équipe euh, Jumbo même s'il si, euh, y a eu un renversement euh, voilà sur, sur la fin mais j'avais deux tweets qui étaient euh, ouais un petit peu un petit peu vifs un à à l'encontre euh, de la Jumbo, euh, voilà, parce que sur, surtout suite euh, à la prestation de Wood Van Aert, qu'on a vu qu'il a fait exploser le, le peloton avec euh, mmh. là, les Barguil, Quintana, euh, enfin... Dans ouais, le Grand voilà, Colombier, ouais, ouais, c'est ouais, ça C'est après le Grand ouais. Colombier, ouais. Et puis un autre aussi, euh, plus dirigé euh, vers, euh, vers la Slovénie, avec ce côté un petit peu euh, prudent et interrogatif sur les performances des Slovènes, parce que je, le tweet, je, je rappelais que c'était quand même un pays euh, de seulement 2 millions d'habitants. Je, euh, je crois que ouais, euh, la, enfin, mm -hmm. la référence, c'est un peu la taille de, de la Gironde. Et avoir deux coureurs euh, en tête du, du Tour de France sur euh, d'un si petit pays que, que ça. 1 3800e je crois que j'ai mis de la population mondiale. C'est quand même un, assez, euh, assez, assez marquant et c'était peu probable quand même. Ouais. Ouais.
1: Bon après Romain c'est pas
4: comme s'ils en sortaient tous les ans quand même des, des pépites non, comme ça. Mais non, non mais si, je, je mets ça en, en voilà c'était un petit peu ce truc là et puis bon je sais très bien aussi qu'il y a le scandale Anderlas uh -huh. euh, dont le fief ouais. euh, approvisionnement tout ça réseau c'était la Slovénie. Euh, et euh, et je, 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 je connais un petit peu aussi le fonctionnement de certains coureurs euh, Donc euh, voilà
0: Est-ce que tu as eu des appels depuis ou pas Par exemple de gens du, dans le milieu encore Peut-être je ne sais pas de la Jumbo Visma par exemple Toi qui as déjà été à la Vacances Soleil Peut-être des néerlandais que tu as eu du croiser à ce moment-là
4: Et eh bien il se trouve que le responsable communication de la Jumbo Visma C'est le même que celui qui était responsable de com de la Vacances Soleil Donc euh, ah. <rire> voilà donc, euh, <rire> Mais même pas fait attention, j'avais même pas fait attention à ça Donc euh, voilà et, euh, donc Et donc, il m'a juste envoyé un petit. Ouais, qu Qu'est-ce ouais. euh, qu que tu veux dire, Romain Qu'est-ce que tu veux dire, Romain, par là Voilà. Bon.
0: T'as l'impression qu'on t'a mal compris Est-ce que parce qu'il y, y a eu des choses assez virulentes sur les réseaux sociaux, notamment hein, par rapport à ce que tu disais Ouais,
4: complètement. complètement. Mais après, euh, moi, c'était déjà d'une par rapport à ce, ce problème d'inéquité euh, par rapport à l'utilisation euh, des cétones. Euh, parce que pour le reste, euh, j'ai pas de preuve. Je sais juste comment fonctionnaient euh, un petit peu les équipes euh, néerlandaises il y a euh, il y a cinq ans encore. Euh, depuis, j'ai plus forcément les contacts, mais euh, je sais que c'était pas forcément les le même respect des règles que dans les équipes françaises et encore nous vacances soleil euh, ils avaient adhéré au mpcc chose que n'avait pas fait à l'époque euh, rabobank voilà
1: mais quand tu dis il euh, y a encore 5 ans tu savais comment ça se passait euh, c'est-à-dire
4: on n'est pas aussi regardant sur la lutte antidopage bah, disons que des choses qui peuvent être interdites en france euh... Euh, là-bas c'était pas c'était pas c'était pas considéré comme interdit c'était du tolérable quoi ouais, voilà
0: est-ce que tu as juste c'est une question un peu générale mais est-ce que tu as aimé ce tour de France malgré tout euh, avec euh, cette hégémonie de la Jumbo Visma qui nous rappelle forcément de mauvaises images du cyclisme au début des années 2000 est-ce que tu as aimé ça ou pas ouais j'ai
4: pris quand même beaucoup de plaisir à regarder euh, la façon de cou cou courir des, des Sunweb par exemple euh, mm -hmm. là ouais j'ai j'ai ai bien aimé il y a eu des offensives sur des étapes euh, où on s'attendait pas forcément euh, à ça après euh, très sincèrement sur euh, beaucoup d'étapes j'étais pas là, les étapes de sprint euh, je regardais pour, être, pour voir vraiment les 5-6 euh, derniers kilomètres les étapes de montagne quand c'était un petit mmh. peu plus intéressant, oui j'ai regardé euh, le contre la montre euh, j'ai regardé aussi euh, j'avais même de la peine euh, pour au hein. <rire> malgré ce que j'ai pu dire sur, mmh. La, mmh. sur la jumbo je pense que ouais. c'était euh, touchant le voir euh, comme ça aussi avec euh, avec son casque un petit peu euh, sur l'arrière. Est-ce euh, que
1: ça t'a pas fait un peu
4: changer d'avis ou regretter un peu ce que tu, ce que tu avais pu dire euh... J'ai ressenti en le voyant, en le voyant humain comme ça ou quoi, j'ai ressenti un petit peu de... Ouais, presque de, presque de culpabilité parce que je, je suis pas quelqu'un de méchant euh, du tout. Mais euh, très honnêtement, ça me fait, ça me fait, il est aussi euh, victime un petit peu... Euh, d'un système, euh, système aussi où, où les coureurs sont poussés aussi à avoir des résultats et tous les moyens sont, sont bons. Et, euh, et je sais très bien qu'en France, le coureur, sa santé, elle est préservée et ce n'est pas forcément le cas, euh, la priorité première ailleurs. Alors, Romain, quand tu as allumé un peu euh, cette mèche
1: avec, euh, avec euh, cette interview, tu étais un peu le seul à parler mmh. On peut le dire quand même. tu étais un peu isolé, euh, mais depuis là, euh, avec cette fin de Tour de France, on, on a vu Stéphane Houdet, euh, porteur du maillot jaune en 96, qui a parlé mmh. aussi, euh, qui a dit qu'il ne regardait plus. Alors déjà, d'une, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit euh, Parce qu'il a dit que ça, lui ça le faisait vomir, notamment ce qui a été euh, ce qui a été fait pendant le Tour de
4: France. Et est-ce que tu te sens moins seul d'un coup Oui, carrément. Bah ça, franchement, ça, ça fait du bien parce que. Après, je sais que je ne suis, suis pas du tout le seul à penser ça, mais il y en a plein qui ont peur, il y a des managers qui ont peur aussi peut-être de le dire parce qu'ils euh, se disent, euh, ben bah voilà, si on l'ouvre, les sponsors, euh, ils vont peut-être moins investir dans le vélo, parce que voilà, cette parole qui a été prise par, euh, par Stéphane Lowe, elle fait, forcément, elle fait forcément du bien, même si euh, je ne suis peut-être pas sur le dopage mécanique, parce que moi, mes convictions, elles sont, elles sont différentes. Euh, j'ai vu quelques petits reportages, notamment de euh, villardi sur l'époque sur Stade 2. Sur, bah, c'était Rogli d'ailleurs qui ouais. était mis en cause. Euh, oui. sur ouais. euh, sur un moteur dans son cadre avec la caméra thermique, qu'ils avaient vu que c'était plus chaud. M moi perso, ça j'ai du mal. À, moi j'ai du mal à y croire parce que le système, euh, le système hongrois, l'agrubeur raciste Il y a quand même un surpoids du vélo. Euh, donc voilà, j'ai du mal à suivre à suivre Stéphane là-dessus. Mais après j'ai mes conviction personnelle d'une sur l'usage des cétones et sur l'optimisation et sur des produits qui sont aussi inexistants et euh, on s'en rend souvent compte après de toute façon, hein, mais euh, je ne suis pas sans ignorer aussi le staff de la Jumbo Visma qui a eu euh, des affaires avant, euh, bah, pareil pour UAE d'ailleurs, hein, euh, voilà donc il euh, y a beaucoup de ouais. choses qui mmh. font que... Après la Jumbo Visma c'est la continuité de oui, la Rambo oui, complètement Oui c'est ça, mais ju justement ouais, euh, alors les chiffres qui sont donnés c'est 80% du, du staff qui est commun euh, bah ouais je, je crois que c'est je pense que c'est je pense que c'est vraiment ça ouais ouais
1: Mais ça, merci euh, beaucoup juste ah, ex excuse-moi ah, François Pierre la toute dernière question en quelques mots romain est-ce que ça veut dire que parce que on a euh, 80% du staff du staff de la jumbo Isma qui était chez Rabobank euh, et par exemple le patron de l'Uteam Emirates euh, qui était euh, à l'époque chez euh, Sony Duval euh, qui était mmh. voilà euh, est-ce que ça veut forcément dire automatiquement que de, il doit y avoir suspicion et qui sont
4: euh, mêlés à au dopage aujourd'hui Non. Euh, alors, su suspicion, suspicion, euh, suspicion, il y a suspicion et suspicion. Euh, il y a une prudence qui doit être mise par rapport aux performances et euh, on ne peut pas regarder aveuglément le truc en se disant, ben voilà, on peut avoir 100% confiance en ces, ces personnes-là. Euh, par exemple, un Guillaume Martin, euh, ses performances même lui il peut être on, on peut suspecter euh, on peut suspecter mais forcément il a quand même beaucoup plus de mmh. crédibilité parce qu'il a pas terminé premier mais c'est pas, pas que ça c'est aussi c'est aussi le discours cette sagesse qu'il a cette euh, voilà mmh. il, y a, il y a aussi tout ça alors euh, Pogacar euh, on peut pas dire qu'il qu est pas sage mais le pauvre il a pas de chance il est slovène. il est dans une équipe en plus qui a euh, s'il était chez AG2R la mondiale par exemple euh, bah on se poserait quand même beaucoup moins de questions mais moi je, moi, je peux le dire, oui. je le sais, il y a des coureurs qui sont venus en France, des étrangers, qui sont partis. pourquoi Je ne vais pas citer de nom, hein, mais qui sont partis parce qu'ils bah, ne pouvaient pas faire ce qu'ils faisaient
0: ailleurs. Je peux même rajouter, on voyait souvent des coureurs étrangers arriver euh, en France. Moi, je pense particulièrement à un coureur, même s'il n'y a rien de prouvé, c'est pas comment c'est beau, euh, quand il va chez g 2 ouais. où il ne fait plus rien. Et en fait, on se, on se demande pourquoi à chaque fois ils sont euh, pas bons. Moi, ouais, 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 je trouve, ah, c'est oui, que... ouais, ouais, suspect. Ouais, ouais. C'est là, c'est ce qui est suspect pour moi.
4: Mais José Babbeloki, pareil, quand il est arrivé, alors il était blessé l'année avant et tout ça, mais enfin voilà, mais il y en, y en mm. a beaucoup, beaucoup. Hein, c'est, euh, mais ils sont pas libres. Ils sont, ils sont mm. pas libres comme, comme chez eux, c'est sûr.
1: Donc, on peut reprendre toute la liste des gars qui ont déçu en France et <rire> se non, dire. qu'il y a d'autres, il y a d'autres <rire>
4: choses qui peuvent aussi euh, peser peser dans la balance. Mais mais globalement, c'est sûr que la France. Bien sûr. Euh, les managers sont, sont intègres, il euh, n'y a, a pas de choses qui sont organisées euh, pour la performance et euh, la santé est quand même priorisée. Et euh, moi, si j'étais euh, un manager français aujourd'hui, j'insisterais vraiment là-dessus sur le fait que bah, voilà, leur corps, ils gagnent peut-être pas les courses, mais les, les, les sponsors sont quand même plus à l'abri euh, plus à l'abri d'un d'un... Que l'équipe soit confrontée à un problème de dopage chez eux, que dans une équipe euh, étrangère, mmh. peut-être, où les règles sont un petit peu moins bien, moins bien fixées. Euh, et puis voilà.
0: Bah merci beaucoup, Romain, d'avoir été Merci, Romain. Voilà. Bon, avec plaisir. <rire> et puis on, on se retrouve bientôt sur Vélo Podcast. Ah, Christopher <rire> qui plus de vélo
3: Christopher vous
0: on a parlé d'opage à l'instant avec Romain feu d'opage ou pas d'ailleurs chez Jumbo Visma ou chez d'autres coureurs. Et on apprend qu'une équipe est visée sur le Tour de France par du dopage, c'est l'équipe Arkea Samsic. Il fallait qu'on y revienne hein, sur Vélo Podcast. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire. On rappelle, des perquisitions ont été menées mercredi dernier à l'hôtel des Arkea Samsic par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.
1: Alors François-Pierre, on va être factuel à rappeler les Informations sorties au moment où l'on parle. Donc, c'est-à-dire que s'il en manque euh, et qu'elles sont récentes, on avait enregistré le podcast avant, qu'on soit bien clair. Donc, les informations sorties au moment où l'on parle, les chambres de certains coureurs ont été perquisitionnées, dont celle de Dyer Quintana, le frère de Nairo plus celle d'un médecin colombien et d'un kiné espagnol de l'équipe. La procureure de Marseille, Dominique Laurence, a indiqué à l'agence France-Presse, l'AFP, la découverte de nombreux produits de santé, dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante. Elle a ajouté que tout cela devra être travaillé. Le manager de l'équipe Arkea Samsic, Emmanuel Hubert, a réagi lundi soir. Il confirme la perquisition menée à son hôtel au soir de l'arrivée au col de la Lose. Il ajoute qu'elle n'a concerné qu'un nombre très limité de coureurs, ainsi que leur entourage proche non salariés de l'équipe, et ça on va y revenir, et que si l'enquête venait à confirmer des pratiques de dopage, l'équipe Arkea Samsic prendrait des mesures très rapidement, les mesures qui s'imposent, autrement dit Emmanuel Hubert pourrait licencier les personnes en question. Il faut rappeler qu'Arkea Samsic est membre de, du MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible, Dernière réaction, celle de l'Union cycliste internationale. L'UCI salue et soutient l'action. Elle prendra les mesures qui s'imposent une fois qu'elle aura pris connaissance des éléments obtenus par les autorités judiciaires françaises. Fin de citation. Bon, FP, après tout ce qu'on a dit... Euh, que penses-tu de cette affaire qui vise Arkea-Samsic
0: bah, Qu'en penser, après, on a les faits. Euh, après, ce que j'en pense, c'est que c'est malheureux que Quintana se dope pour finir 17e du Tour, déjà, dans un premier temps. <rire> et surtout, ouais. euh, il faut être ferme. Euh, moi, ce qui m'agace, c'est que ça fait trop, de, donc, trop nombreuses années que les étrangers viennent en France et ils sont moins bons. Est-ce qu'il y a cette raison-là On en parlait avec Romain Feuillu. Je soufflais le nom de Paco Mansebo à G2R. Ce serait peut-être euh, à nouveau le cas pour Quintana. Euh, voilà, c'est pas normal. Pour moi, il faut pas qu'Arkea Samstick se soit sabordé par euh, les Colombiens qui seraient venus un peu mettre la, la merde, entre guillemets, euh, dans cette équipe, parce qu'elle grandi, grandissait bien. On était assez heureux de voir des Boanis renaître, des Barguilles renaître aussi, là, dans cette équipe. Euh, donc, euh, pour moi, euh, voilà, si c'est avéré, encore une fois, euh, c'est dehors, et puis euh, laisser cercas Samstick travailler. Et j'espère que cette équipe va grandir et va pas être trop entachée par cette, par cette, cette affaire de dopage. Toi, Guillaume, t'en penses quoi
1: Alors, déjà, je voudrais revenir sur un point c'est la réaction d'Emmanuel Hubert lundi soir. Euh, il dit que ce sont des membres extérieurs à l'équipe, ce qui est quand même très bizarre dans un Tour de France plongé dans une bulle à cause du Covid.
0: Non, je crois que quand, il, quand il veut dire extérieur, je crois que c'est parce qu'ils sont pas salariés par l'équipe, je pense. Hein.
1: Et exactement. Mais alors du coup, on va ça, ça resserre les taux parce que l'équipe normalement est censée être dans une bulle, n'approcher personne euh, extérieur à l'équipe, extérieur à la bulle, une trentaine de personnes. Donc on en revient aux perquisitions chez le médecin colombien et le kiné espagnol qui ne seraient donc pas des salariés de l'équipe, mais des prestataires. C'est donc, on peut imaginer, un entourage ramené voilà. par Quintana lors de son recrutement. Alors, attention, on est on est factuel. Pour l'instant, la perquisition s'est confirmée concernant la chambre de Dyer Quintana. On parlerait aussi de, des chambres de Nairo Quintana et de Winner Anacona. Ça, pour l'instant, on n'a pas la confirmation à 100%. Mais en tout cas, on pourrait imaginer... Je vais prendre des pincettes pour le dire, une sorte de mafia colombienne euh, à l'intérieur de l'équipe Arkea Samsic. Et c'est quand même très triste. Euh, dans un Tour de France, en fin de Tour de France, où on a des polémiques concernant Jumbo Visma, on en a parlé avec Romain Feu. Et je terminerai en parlant de Mauro Giannetti, qui est le, qui est le boss de l'UAU Team Emirates, l'équipe de pogachar vainqueur du Tour.
0: Affaire à suivre donc, on verra bien ce qui va se passer pour Arkea Samsic. On vous en parlera évidemment dans Vélo Podcast. De nouveau Pierre Roland attaque on encore ah une réagit. Et on passe à l'actu, Bon, on a parlé longuement du Tour, mais attention maintenant, le giro arrive déjà dans deux semaines.
1: Et la grande course de préparation a eu lieu pendant la deuxième semaine du Tour de France. Tireno Adriatico a été remporté par Adam Yates devant Geraint Thomas. Une belle revanche pour l'un des leaders de la Ineos. On reverra les deux Britanniques au départ du Tour d'Italie en Sicile, départ le 3 octobre. Autre coureur en vue, François-Pierre, attention, repère les biens. En préparation des championnats du monde de, de cette semaine, Michael Woods et Mathieu Van Der Poel, tous deux vainqueurs d'étape.
0: On sait sur qui il faut miser maintenant. Bon allez, autre course qui fait parler, le Tour du Luxembourg.
1: Un tour remporté par l'Italien Diego Ulissi de la Team Emirates, l'équipe de Tadej Pogacar. La course a vécu plusieurs polémiques. Les coureurs se sont arrêtés lors de la deuxième étape parce qu'ils considéraient que les routes étaient trop dangereuse avec trop de voitures garées trop proches de la route et lors de la cinquième étape attention écoutez bien dans une descente les coureurs se sont retrouvés face à un camion qui était garé en contresens une chute de plusieurs coureurs, rien de grave, heureusement.
0: Ouais, non, mais c'est honteux de voir ça, quand même, un camion sur le Tour du Luxembourg. Enfin, je trouve ça, euh, c'est une image terrible pour ce Tour-là.
1: S'ils imaginaient une promotion, c'est pas pour ah, tout de suite. c'est clair, hein. je
0: pense qu'il y en a certains qui vont pas y retourner. Bon, on continue avec ouais. les courses qui se déroulent pendant le Tour de France, avec une belle perf d'un Français au Tour Slovaquie.
1: Rudy Barbier a remporté la dernière étape. Euh, c'est un des rares sprinteurs français qui marche bien cette année. Il avait remporté notamment une étape sur le Tour du Sandroine en début d'année.
0: Et Cocorico aussi chez les femmes. Hein. Mais au Giro féminin.
1: Cocorico, avec certainement la plus grosse course féminine sur route, hein, le Giro féminin. Victoire de la française Evita, musique de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Elle a remporté la dernière étape. On a reçu plusieurs fois son directeur sportif, Stéphane Delcourt, dans Vélo Podcast. A noter sa leader, Cécile Utrup-Ludwig. La Danoise termine quatrième du général final. Un Giro remporté par la Néerlandaise Anna van der Breggen. Annemiek van Vleuten... Celle qui écrase tout depuis le restart, notamment, eh bien, elle a dû abandonner à mi-course après une chute, alors qu'elle portait le maillot rose, fracture du poignet gauche, et elle a d'ores et déjà déclaré forfait pour les championnats du monde. Bon,
0: passons au transfert avec la prolongation un peu inattendue, faut l'avouer, de Mathias Frank chez AG2R.
1: On avait presque oublié que le Suisse ah, ça... était encore coureur chez AG2R. Il a prolongé d'un an. Il retrouvera Greg Van Avermatt avec qui il a couru chez BMC.
0: Et comme on l'avait dit dans le vélo podcast du mois d'août, BMC qui devient la nouvelle marque de vélo pour l'équipe AG2R l'an prochain. Et les pépites sont à l'honneur en ce moment François-Pierre, parle-nous un peu d'un certain Thomas Pitcock. Ah, le Britannique de 21 ans qui sera au départ des Mondiaux avec les élites dimanche. Alors lui qui a encore un espoir, hein, ça fait partie de la génération Evenpool, tout ça. Il a écrasé le Tour d'Italie des moins de 23 ans au début du mois. Vainqueur final, plus trois étapes et classement de la montagne. Ça nous rappelle quelqu'un. Et après sa perte sur le Baby Giro, la Ineos serait sur le point de le faire signer pour la saison prochaine. Peut-être qu'il va mettre enfin un peu de concurrence à Oyane Bernal, Pogacar, etc. Ça fait plaisir à voir. Et autre
1: pépite Pavel Sivakov pourrait devenir français
0: Ah, tu le vois déjà le train Sivakov-Gaudu-Pinot oh En là tout là cas, c'est bien parti, parce que Pavel <rire> Sivakov, qui est formé en France, on le rappelle, et qui vit en France depuis son plus jeune âge, euh, ses parents sont russes. Hein. C'est pour ça qu'il avait choisi la Russie il y a plusieurs années, aussi par rapport à la concurrence hein, à l'époque. Euh, mais samedi, hein, au Contre la montre il a déclaré qu'il était assez surpris d'avoir autant de soutien, surtout dans les Pyrénées. Pavel Selyakov qui a rajouté aussi qu'il n'a pas encore pris de décision, mais que ce soutien fait pencher la balance. Affaire à suivre donc, mais la tendance est plutôt positive pour qu'il devienne français.
1: Croisons les doigts, il a dit qu'il devait discuter avec Thomas Vauclair pour voir ce qui aviendrait de son futur. Passons, François-Pierre, aux prochaines grandes courses à venir avec... Bah, les championnats du monde qui arrivent dès cette semaine en Italie à Imola.
0: Oui, il devait avoir lieu en Suisse à la base, mais à cause euh, du coronavirus, elles n'ont pas eu lieu là-bas. Le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Vaucler, qui a annoncé sa sélection hein, un peu avant le départ de la dernière étape du tour. Le leader des Bleus, ce sera évidemment euh, bah, Julien Lafilippe hein, de la Deceuninck-Quick Step le plus en forme. Pour l'accompagner, on aura Julien Bernard de la Trek, Kenny Elissonde de la Trek, Valentin Madouas de la Groupama FDJ, Guillaume Martin qui a fait une belle onzième place sur le Tour de France de la Cofidis, Rudy Mollard de la Groupama FDJ. Quentin Paché qu'on a vu beaucoup de fois à l'avant sur ce Tour de France et Nance Peters, vainqueur enfin, d'étape sur le Tour de France il a quand même dit aussi qu'il ne voulait pas donc Thomas Vauclair, hein, qu'il ne voulait pas sacrifier l'équipe tout pour Alaphilippe mais qu'en gros si ça ne tourne pas en faveur du français il y aura peut-être des cartes à jouer, on pense à Amadouas ou à Martin
1: et les femmes, euh, François-Pierre, seront emmenées par la championne nationale bleu-blanc-rouge, Audrey cordon Rago, mmh. euh, Très en forme hein, depuis le restart euh, début août. Et pour tout compléter, François-Pierre, Rémi Cavagna et Benjamin Thomas seront là pour le contrôle la montre qui se déroulera vendredi. Rémi Cavagna, très performant lors du contrôle la montre de la planche des belles filles, samedi sur le tour. On rappelle que Thibaut Pinault était présélectionné, mais a déclaré forfait à cause de ses problèmes de dos. Tout comme Warren Bargill, qui lui est en mes formes. Alors bon, François-Pierre, on en a parlé, là, tu viens de nous dire qui était euh, présent dans cette équipe de France pour les Mondiaux. C'est une belle compo, non
0: Ouais, c'est une belle compo. Bah, par rapport aux forces du moment, je voyais D'autres coureurs qui pouvaient aller, vu le parcours de Imola, dans cette équipe de France. Donc, clairement, oui, je pense que j'aurais presque fait les mêmes choix que Thomas Vauclair. J'aime beaucoup cette équipe parce qu'il y a de l'envie, il y a de l'audace de avec des Peters, des Madouas, des Mollard. Un Guillaume Martin peut accompagner assez loin à la Philippe. Un Quentin Paché peut rouler au départ. Julien Bernard, c'est l'équipier modèle. Franchement, non, non. Bernard et Elisson de Peters, c'est des gars qui peuvent rouler très longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, sinon, c'est une belle équipe de France. Moi, je, je vois pas mieux. Après, bon tout dépendra évidemment Philippe et s'il y a un coup à, entre temps euh, avec des outsiders peut-être qu'un Français peut se glisser là-dedans il y a quand même très très fort en face euh, il faut avoir du grand Alain Philippe mais l'équipe de France est, est très très belle je sais pas ce que tu en penses toi Guillaume
1: exactement mais je pense que ces championnats du monde un peu comme le Tour de France euh, bah, c'est mon dieu on va être d'un très haut niveau avec euh, bah, des mecs qui sont bah, qui sont en forme on aura les meilleurs de chaque nation réellement là parce que finalement ces mondiaux ne sont pas en fin de saison ils sont pratiquement au milieu de la saison entre deux grands tours ouais. euh, avec des gars qui sont encore en pleine bourre parce qu'il y a les Ardennaises et les Flandriennes qui sont là non franchement ça, ça va être un énorme niveau et au final, il bah, y a, y a la Philippe qui va jouer la victoire. Mais moi, je vois pas quelqu'un d'autre jouer la victoire euh, au niveau de l'équipe de France. Quoi.
0: Bon, on verra ça en tout cas cette semaine à Imola. On y reviendra dans le prochain Vélo de Podcast, c'est promis. Et Guillaume, on se termine ses actus par une mauvaise nouvelle, malheureusement.
1: Joop Zotemelk, vainqueur du Tour de France 1980, a été renversé par une voiture lors d'une sortie à vélo en région parisienne dimanche matin. Il souffre de plusieurs fractures. Ses jours ne sont pas en danger. Mais une fois encore, une fois encore, la route se partage.
0: T'as touché un petit chèque de la, du ministère des Transports Exactement. 10 secondes, oh là ça va se jouer à la seconde, ce tiré de Adriatico,
3: c'est incroyable 3, 2... 1...
0: Et sur Vélo Podcast, on repère les talents et croyez-moi du talent, notre prochain invité en a beaucoup. Guillaume, est-ce que tu peux nous donner son palmarès? Alors, c'est une spécialiste de la
1: piste, championne d'Europe du Kerin à 19 ans, championne du monde junior du Kerin en 2017 médaille de bronze de la vitesse au Mondiaux l'an dernier, et tout ça à seulement 21
0: ans. Mathilde Gros est avec nous, salut Mathilde
1: Salut à tous
0: Salut Mathilde Bon Mathilde, euh, on a fait un peu ton palmarès, tu veux faire les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, alors raconte-nous un peu comment se passe ta préparation avec euh, ce report des Jeux
2: Alors c'est vrai qu'on a tous été un peu chamboulés, euh, je pense tous les athlètes, parce que c'est inédit hein. Et du coup, euh, j'ai fait trois mois de, de confinement chez moi dans le sud euh, avec toute ma famille, donc ça faisait huit ans que c'était pas arrivé. Donc euh, j'ai bien profité pour euh, me ressourcer, bien m'entraîner aussi, euh, revoir les bases. Et puis euh, là, on continue à s'entraîner. Euh, de façon intense, on, pour améliorer les faiblesses, mais aussi les qualités. Donc, euh, donc voilà, c'est entraînement à fond et puis on verra s'il y a des compétitions euh, qui arrivent euh, ou pas.
0: Euh, les championnats du monde donc, cette année ont eu lieu aussi et tu n'as pas fait peut-être les performances que tu espérais. Je rappelle, tu as été éliminé en, en huitième de finale à la vitesse et tu as été demi-finaliste au kerin euh, C'était un peu décevant pour toi
2: Oui, ça a été, euh, ça a été assez décevant parce que euh, j'aurais voulu bah, ramener une belle médaille. Euh, après, c'est le jeu, c'est une année euh, olympique, le niveau était très élevé et, euh, et voilà, j'ai vu un peu euh, bah, qu'est-ce que c'était vraiment une année olympique, ça m'a permis aussi d'évaluer mon niveau euh, avec les, les concurrentes et voilà, j'ai la, la qualif olympique, enfin euh, j'ai réussi la qualif olympique, donc c'était ça la chose principale, après euh, voilà, j'espère en tout cas… Euh, combler mes certaines lacunes pour être, pour être présente sur les prochaines compétitions et sur les Jeux olympiques.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué, Mathilde, sur ces championnats du monde pour que tu fasses la performance qu'on attendait presque de toi, en fait Oui,
2: euh, bah, ça a été une année euh, où j'ai fait beaucoup de compétitions. Euh, C'est vrai quand on est jeune, on fait quand, notamment dans la catégorie chez les juniors, on n'a que des compétitions pratiquement l'été. Donc, pendant tout l'hiver, tout l'automne, toute l'année, quasiment, vous vous préparez vraiment à ça. Là, ça a été une année euh, avec beaucoup de pression euh, sur les épaules euh, parce que voilà, il fallait euh, bah, qualifier, il fallait aller au combat pour se pour se qualifier euh, pour les Jeux Olympiques. Donc, euh, c'était vraiment voilà, aller chercher le maximum de points, éviter les chutes, euh, toujours un peu être en forme à chaque fois sur toute l'année. Donc ça, c'était pas évident. Et, euh, et voilà, je pense que. Peut-être euh, j'ai un peu du coup un peu mal géré euh, cette année parce que du coup il y a beaucoup de pression et, euh, et beaucoup de fatigue liée aux compétitions. Après, euh, je suis arrivée sur une pente beaucoup plus remontante au Mondiaux parce que notamment dans la période novembre-décembre c'était assez compliqué. Mais euh, voilà à Berlin je me sentais déjà beaucoup mieux donc euh, je retrouvais des sensations et tout ça et je m'étais dit c'était que de bonnes augures pour la suite même s'il n'y avait pas de médaille. Mais, euh, mais voilà, je pense c'est toujours continuer euh, bah, plus euh, au niveau de ses faiblesses et de ses qualités.
1: Tu es jeune, tu as quand même connu beaucoup de victoires dans le début de ta carrière. On a rappelé ton palmarès en début d'interview. Là finalement, C'est mon Mondiaux c'était ta première défaite dans ta carrière. Comment tu l'as géré psychologiquement et euh, comment tu as pu t'en remettre
2: alors j'ai déjà eu un coup dur euh, quand j'avais 19 ans. J'ai fait un championnat du monde à Appledorn où je me suis fait éliminer dès les huitièmes euh, en vitesse, mais aussi dès les repêchages en kerin Donc j'ai même pas passé les demi-finales. Euh, C'était après ma chute. Donc pareil, j'étais attendue parce que je sortais d'un été euh, où j'avais très bien marché chez les juniors. Donc euh, grâce à ça, à cette expérience précédente, j'ai appris que voilà en fait, bah forcément on ne peut pas gagner tout le temps euh, et que, encore plus quand on est jeune il faut apprendre et au final je pense qu'en France on voit un peu l'échec comme, euh, comme quelque chose de très mauvais, alors oui je suis d'accord faut pas prendre goût à, à l'échec non de là <rire> Mais c'est d'apprendre euh, d'apprendre de ses erreurs et, et voilà, d'en de, de, tirer du positif. Et euh, sur ces mondiaux, sur le coup, vraiment jusqu'au bout, je me suis battue. Et, euh, et malheureusement, ça l'a pas fait. Mais voilà, je ne me suis pas démoralisée. J'ai essayé de trouver euh, les choses positives que j'avais réalisées. J'ai battu mon record sur le 200 mètres. Donc euh, voilà, c'est plein de petits trucs qui font que... Voilà, et puis ne pas se démoraliser et, et voilà, ne pas tomber dans le piège de la spirale infernale qui vous descend vers le bas. Donc c'est de, de voilà, ça n'a pas marché cette fois-ci. La prochaine fois, euh, la prochaine fois, ça marchera mieux. En tout cas, je ferai tout
0: pour. Le cyclisme sur piste en France, on va dire que on connaît pas les meilleurs moments ces, euh, ces dernières années. On a beaucoup critiqué les Bleus à cause de leurs résultats, surtout très mauvais aux derniers Jeux Olympiques et aussi dans les Mondiaux. Euh, toi, quelqu'un de la nouvelle génération. Toutes les promesses du cyclisme sur piste, tu le prends comment toi tu, tu le prends avec sérénité Tu as un peu de pression quand même
2: Honnêtement, je suis concentrée sur moi parce que voilà, ça reste des promesses. Maintenant, il faut, faut passer aux actes. Oui, certes, j'ai marché chez les juniors, mais le niveau élite junior n'est pas du tout le même. On l'a vu cette année, notamment lorsque c'est une année olympique. Donc, euh, donc voilà, je reste, je reste focalisée sur moi, mes entraînements et euh, Et après le jour où voilà j'aurai des résultats je l'espère bah, là je serai contente parce que du coup oui je pourrais dire que j'ai participé à, à, à apporter la France à monter la France sur euh, la plus haute marche du podium je l'espère mais, euh, mais voilà c'est vrai que c'est toujours assez délicat enfin moi je ne vois pas euh, juger les bleus loin de là parce que surtout ils ont ils ont ramené une médaille euh, à Rio euh, en vitesse par équipe et, euh, et voilà, c'est à nous euh, la, la future génération bah, de faire euh, de faire pareil et, et en, voire mieux, de tout donner à chaque fois. Donc, euh, pour l'instant, je pense c'est vraiment de, de rester concentré sur soi et, euh, et de pas lâcher l'objectif de sa carrière, je
1: pense. Sur qui tu peux t'appuyer euh, en modèle en équipe de France, peut-être chez les garçons, euh, Greg Baugé, qui est, euh, qui est quand même la grande figure du cyclisme sur piste, on va dire, ces dix dernières années, tu peux t'appuyer sur lui, tu demandes des conseils de temps en temps
2: tout à fait. Bah, en fait Déjà, euh, lui et Michael Dalmeda aussi, euh, aussi. ils s'entraînent avec nous euh, tous les jours. Donc, on les voit au quotidien. Ils ont un vécu énorme. Ce sont des sportifs euh, accomplis de très haut niveau. Et, euh, et voilà, on a la chance d'avoir euh, des, des, des athlètes qui, sont, euh, qui, qui continuent toujours euh, le vélo et qui ont un passé euh, magnifique. On a aussi la chance d'avoir euh, Clara Sanchez comme entraîneur aussi qui, elle, a vécu euh, deux Jeux olympiques euh, qui étaient très fortes en Kérine, qui a été championne du monde et tout ça. On a un staff vraiment top. Enfin, moi, j'ai mon entraîneur, herman Terrin, qui lui est pareil à, voilà, à une vision euh, complètement euh, différente euh, d'un athlète, mais du coup, qui, qui voit des choses que nous, on pas forcément. Donc, en fait, on est vachement euh, aidé, soutenu. Et euh, oui, si je dirais deux athlètes, ce serait Grégory Boger et Mickaël Dalméda.
0: Est-ce que tu as déjà pensé à passer du, de la piste à la route
2: Alors honnêtement, non, parce que la route, on en fait euh, parce que c'est important pour notre entraînement. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une discipline totalement différente, rien à voir avec le sprint même. Euh, donc du coup, pour l'instant, je ne vois pas trop euh, passer sur la route. C'est un peu trop long pour moi.
0: Après, quand même, la route, il y a quand même plus de visibilité, aussi plus d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là où, sur la piste financièrement, c'est parfois compliqué,
2: non euh, Non. Après, oui, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un sport euh, pas professionnel. On est un sport amateur, mais, euh, mais on est aidé par la fédération. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir des sponsors euh, très, très présents euh, qui me soutiennent énormément. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà. Mais après, moi, le vélo, c'est une passion mon objectif, euh, bah voilà, c'est d'être euh, sur la plus haute marche euh, aux Jeux Olympiques. Donc si vous choisissez un peu votre sport en fonction euh, de la façon dont il est médiatisé, bah, au final, euh, il aurait peut-être fallu que je fasse du basket ou, ou alors du golf, je ne sais pas, mais je que ça n'a rien à voir. Et moi, vraiment, je fais ça par passion. Et, et justement, c'est un défi pour moi bah, de pousser un peu à la lumière si jamais je peux, euh, grâce à mes résultats, faire connaître le cyclisme sur piste féminin. Bah, ce sera une fierté pour moi de montrer que les filles peuvent faire du sprint et qu'elles peuvent être très
0: fortes. Est-ce que tu euh, penses à faire partie d'une équipe aussi, un peu comme Arnaud Tournant, euh, qui est passé chez Cofidis, pour peut-être être encore plus structuré Ou en tout cas sponsorisé par une équipe comme l'avait fait Arnaud Tournant, parce qu'il était
1: chez Cofidis. Je ne sais pas, tu pourrais peut-être te rapprocher de Stéphane Delcourt à la FDJ euh à la FDJ, euh, Nouvelle Aquitaine Futuroscope on peut te mettre en contact hein, si tu veux <rire>
2: <rire> Non mais honnêtement euh, ce serait bien aussi parce que bah, voilà comme vous l'avez dit euh, Arnaud Tournant l'avait fait dans les années euh, précédentes, ce serait bien aussi parce que comme ça on pourrait, je pourrais faire partie aussi euh, d'un team et apporter et elles aussi les filles pourront m'apporter aussi de leur expérience donc euh, ce, serait, euh, ce serait sympa aussi de mettre en place, ça a été fait donc, par Arnaud Tournant il y a quelques années pour les garçons, ça a jamais encore été fait pour les filles parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe euh, qui recrute surtout un sprinter ou une sprinteuse, mmh. c'est pas très commun on va dire, et pas très courant mais, euh, mais moi, enfin euh, voilà euh, mais ça, ça me... franchement ça serait avec grand plaisir et c'est un peu l'objectif aussi euh, d'intégrer une équipe pro quoi.
0: Bah, merci beaucoup Mathilde Degros d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Mathilde. Et, et puis on va te suivre de très près évidemment dans les prochains mois pour te voir hein, sur la plus haute marche du podium l'été prochain à Tokyo avec la Marseillaise. Hein. Franchement, faut que tu le fasses. Hein.
2: Je
1: les on te donnera le logo de vélo podcast hein, pour aller euh, sur le podium à Tokyo. Hein.
0: Merci beaucoup en tout
1: cas Mathilde, gros. A bientôt. Bon, bon, on arrête. Bah, non, c'est pas fini. Ça y est, c'est enfin l'heure du quiz FP. Et euh, pour euh, ce quiz, on, a, on, on On accueille de nouveau. Valentin, met du Dauphiné pour t'affronter et pour
0: te battre. Ouais, je pense que ça va être compliqué, voilà. là. Il était sur le Tour de France, donc... Pff, il est chaud, là. Ah, je, ah, je, je suis dans normalement, il est hier. chaud, patate. Valentin, mais, ça mais, va mais, En plus, attends, j'espère qu'il y aura un contrôle anti-dopage à la fin, hein, qu'il n'y a pas trop de 7 tonnes du côté de Valentin. Non, non, je suis... Que à la vitel.
1: Que <rire> à la vitel. On retient, on retient, on retient euh, la vitel. Euh, le groupe vit bien, vous inquiétez pas. On va commencer ce quiz, donc, messieurs. On va le dire, c'est un quiz spécial Tour de France 2020. Bon, forcément... Euh, on l'a vécu pendant trois semaines. Un Tour de France qui est enfin allé au bout malgré toutes les, tous les problèmes d'avant-tour sur le Covid. Je ne vais pas vous parler du Covid, ne vous inquiétez pas. Mais on va partir tout de suite pour le quiz de Vélo Podcast. C'est parti. Messieurs, on va commencer avec une première question. Et vous demander en rapidité Qui a remporté le plus d'étapes euh, Pogacar. Pogachar. Ouais, c'est Valentin. Oh, Valentin qui nous dit Tadej Pogachar euh, qui remporte trois étapes. Trois étapes, Tadej Pogachar à la Reims, au Grand Colombier et le contre-la-montre à la planche des belles filles. Ça fait 1-0 pour Valentin dans ce quiz de fin de vélo podcast. Je me fais déjà avoir. Contre François déjà Pierre. C'est honteux. Attention. <rire> Toujours en rapidité. Quelle équipe a remporté le plus d'étapes Sunweb. Non.
0: Ah non, ben non. Kim Emirates Oui. Ah oui, putain, Christophe. Ah
1: ouais. Et ouais, François-Pierre, c'est ah ça. Oui.
0: Un point pour François-Pierre. Yes. Trois
1: étapes pour Pogacar, plus une pour Alexander-Christophe à Nice. Ça fait donc quatre étapes devant la Sunweb. Trois étapes. Euh, on passe en effort curseur, messieurs. Ouf. Attention. Euh, Peut-être que vous pouvez vous prendre une petite feuille, un petit crayon à côté pour vous aider.
0: Mm
1: -hmm. ouais. Attention. C'est bon, vous êtes prêts oh Ouais, c'est bon. Ouais. Ça fait un partout hein, dans ce quiz de, de vélo podcast entre Valentin et François-Pierre. François-Pierre n'a jamais été aussi proche d'une victoire. Il a égalité. Du coup.
3: Il y a un qui tremble. Je ouais, veux. Ça, je suis pas bien. Là.
1: Il, il est comme glitch au départ du contrôle à la montre. J'ai mis mon casque trop petit. <rire> Attention. Effort curseur. Je vais vous demander dans l'ordre le classement général du Tour de France 2020 dans l'ordre
0: c'est Avec... à dire qu'on peut aller jusque sans.
1: <rire> Exactement. En fait, okay. Valentin va commencer. Il va me donner le premier. Okay. Et puis ensuite, François-Pierre, okay. tu vas me donner okay. le deuxième. Valentin va me donner le troisième. Et le premier qui oh se y trompe, y a... le premier qui se trompe, oh, y a, y a... a perdu. Pouf,
0: one shot. <rire> voilà. bah, Vous êtes chaud. La main, du Valentin,
1: c'est parti. T'as la main. Premier.
0: Tadei Pogachar.
1: François-Pierre, le, le
0: deuxième. J'ai pas envie de dire le deuxième, mais bon, je vais le dire quand même. <rire> Primoz Roglic
1: Ok, Valentin, troisième. Richie Porte François-Pierre enchaîne,
0: chaîne Michael Landa Ouais Enric Mas Oui Bon Miguel Angel Lopez Oui Tom Dumoulin Oui ah, bien joué. Euh, Ouran,
1: je crois 8 Rigo Rigobardo Uran. <rire> Valentin Adam Yates François-Pierre le 10 e
0: Ah 10 e c'est Caruso Ça
1: Valentin le 11 e
0: Guillaume Martin Premier français
1: Ouais ouais, ouais. Exactement à 17 minutes euh... François-Pierre le 12 Attention oh,
0: euh, je crois que c'est Valverde qui est
1: derrière Martin Exactement, Valverde 12ème oh, Attention, c'est serré C'est serré, cet effort curseur, on le rappelle Il y a un partout ouais, entre François-Pierre et Valentin <rire> Valentin, le 13ème du général
3: euh... Euh, Carapaz Ouais, Richard Carapaz <rire> la Ineos Bien joué,
1: c'était chaud patate
0: Attention François-Pierre, je
1: veux le 14ème du classement général
0: 14e. oh là là, c'est un français <rire> Allez oui, on arrive vers la
1: 14e place, je peux t'aider, oui c'est un français.
0: Ah c'est euh, Barguil Exactement, oh, c'est un scandale, c'est un scandale. Ouais, oh, oui.
1: Barguil, ouais bah attends, et Valentin c'est François-Pierre, faut, euh, faut, lui, faut lui donner un peu d'aide quoi, voilà. <rire> allez Valentin, je veux le 15e du classement général.
3: J'ai pas la nationalité moi
1: euh, écoute, tu en, tu en as besoin Euh...
3: Allez, au, attends, pa attends. au panache. Attends, à partir
1: de la 15 e place, euh, vous avez le droit à une erreur.
3: Ok. Euh... Putain, j'hésite entre, entre deux. Euh... Sepkus. Exactement, Sepkus, 15 e du oh classement là là.
1: général de la Jumbo Visma. Le troisième e Jumbo Visma du classement 15 e François-Pierre, oh, le 16 e du général.
0: J'ai le droit à une erreur, tu m'as as dit. Tu le
1: droit à une erreur, ouais.
0: Je crois que c'est Quintana, non Non. Ah oh, merde, euh, ah oui, il faut que j'en donne un, là, Ouais, il
1: faut, faut que t'en donnes un Ah, ouais.
0: mince Il euh, n'y euh, a pas Bilbao dans...
1: Pelo Bilbao, 16ème, bien, oh, 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 oui. bien joué Bien joué, bien joué, bien oh. joué Valentin, le 17ème du général, c'est qui
3: euh, bah, je, je crois que c'est Quintana, du coup Exactement, oh, Nairo, oh, Quintana,
1: 17ème François-Pierre ah, mais... alors, Je, je euh... vous rappelle, je vous dis, quand vous avez le droit à une erreur C'est une erreur par proposition C'est-à-dire que là, pour le 18ème, tu peux encore te, encore te tromper Ah,
0: voilà Ah, ok euh, Est-ce qu'on n'est pas sur du ration Bar Non. Ah. Euh, je crois que c'est un. Ah. 18ème. J'ai regard... regardé les 20 premiers tout à l'heure. C'est pour ça que ça me fait rien rire. En plus. Allez, FP, pour, faut, euh, faut se lancer là. Un sujet. Euh, Pierre Roland
1: Ouais, Pierre Roland, 18ème. Oh bien joué. Et
0: tu... Et Exactement. Oh là là,
1: Valentin, 19ème. La victoire, elle vaudra 3 points dans cet effort curseur.
3: Ouais, ah. ah, mais le, le quiz se terminera demain matin, je crois. Exactement. <rire>
1: Exactement. Euh... Non, non, on n'est pas encore 19ème. On est 19ème du classement général.
3: Euh, je sais pas, Marc Solaire Non. Euh, C'est un, un, un équipier À lui Ouais. Euh, Carlos Verona
1: Exactement, Carlos Verona, 19ème. FP, 20ème, t'as pas le droit de te louper.
0: Ah. Bah non, je lui ai dit tout à l'heure, vous de vendre. Ah, exactement. <rire> Allez,
1: 21ème, Valentin. Putain, on
3: va, on va loin là, quand même.
0: <rire> quand même, hein euh, ouais, euh, 21ème euh...
3: Allez, je retente mon Marc solaire.
1: Exactement, 21e marque solaire. Allez, François Pierre, 22e oh. du général du Tour de France 2020.
3: Oh, c'est bien Rachenbar, il y quand même euh, 22ème, Non,
1: je mais... n'y <rire> pas, ce n'est ah, pas Rachenbar. Allez, là, on va arriver vers Tu vas te tromper, là, je pense, là. Euh...
0: Un espagnol. Euh, je peux pas
1: te aider C'est quoi Un espagnol. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on n'a pas dit On a dit qu'il Bilbao... Vu, vu en échapper, vu
1: en échapper dans la troisième semaine.
0: Isagiré Ouais, Gorka Isagiré. Oh, oh, oh.
1: Je pensais pas qu'il allait trouver. Euh, Valentin, <rire> le 23e <rire> du général.
3: Euh. Putain. Reichenbach euh, <rire> Non,
1: ce n'est pas Reichenbach. Non, non, ce pas Reichenbach. Purée, il a fini combien Reichenbach Allez, Valentin, euh...
3: 23ème. Tu, tu sais ce qu'elle est le pire, c'est que j'ai le 25ème, mais le 23ème, putain.
1: <rire> Je me doute, un Colombien.
3: Ah, Chavez Eh Esteban Chavez. 24ème, François-Pierre.
1: Reichenbach Oui, oui Reichenbach. <rire> oui, oui, oui. oui Valentin, 25ème. <rire> Kenny Edison. Voilà, François-Pierre, 26ème.
0: Euh. C'est fou. fou, fou, fou. Qu'est-ce que je peux dire? Allez, faut se lancer. Faut se lancer. Faut se lancer. Euh. 26 Thibaut Pinot.
1: Non, ce n'est pas Thibaut Pinot. Ah. Mais c'est en français. Allez, vas-y, faut se lancer maintenant. Ah, c'est un français.
0: Euh, c'est. Euh, merde. Ah putain. Euh, non, c'est. Ah, ah ouais. euh, Comment il s'appelle? Ah ouais. Oh, voilà.
1: Non! Et voilà, non, il a craqué. Second. Il ah, a merde. craqué, François Pierre. C'était Michael ah ouais. Chirel, 26ème oh, du Tour de France. Merde, ouais, Et ouais, les 3 ouais. points de cet effort curseur vont à Valentin. Ouais, j'ai ah, de... des crampes les gars ouais, euh, là c'était chaud, on arrive à la fin du quiz il reste deux minutes encore avant la fin de ce quiz c'était chaud ouais, effort curseur, on est allé jusqu'au 25 e du classement général dans cet effort curseur, c'était pas mal comme jeu c'était vraiment pas mal, franchement ça m'a vraiment plu moi je sais pas pour vous, mais euh, vous nous en direz euh, ouais. plus euh, en commentaire, allez on continue messieurs, sur la rapidité qui a été le premier maillot à poids du Tour de France
3: euh, Grelier oui. Grelier Valentin,
1: ah, je aussi. Ah. Fabien Grelier de la Total Direct Energy. Valentin mène 5 à 1 dans ce quiz. Ça va être très très chaud. Fouh. Attention. Combien, toujours en rapidité. Combien y a-t-il eu de porteurs du maillot jaune
0: 5. 5. Ah putain, ouais, je suis en train de compter. Eh
1: oui, Valentin ah. a juste 5. Alexander Christophe, ah, ouais. Julien Alaphilippe. Ah, ouais. Euh, Adam Yetz et non pas Simon il me semble non si c'est Simon puisque non c'est ah, lequel c'est Adam c'est Adam
0: c'est Adam, Adam.
1: Adam. Adam. Adam Simon il <rire> remporte Tireno voilà Primoz Roglic et Tadej Pogacar le dernier jour bon je vais vous demander le podium d'une étape vous allez devoir me donner ce podium et d'ailleurs pour donner un peu de piment dans, ce, dans, ces, <rire> dans ces podiums oh là là là. si vous vous trompez c'est un point en moins et si vous avez juste c'est un point en plus Ok Attention Valentin Je vais te demander Non je commencer par François Pierre Tiens tiens Alors, Pour <rire> donner un peu de suspense François Pierre Je veux le podium De l'étape Qui est arrivait à Lyon Tu as Alors, 30 secondes Anders... ah, ah quoi Tu as les 45 secondes C'est Andersen Soren Craig Andersen Vainqueur en solitaire
0: Il y a Consoni La Cofidis Mais je sais plus S'il fait 2 ou 3 Il fait troisième. ème Simone et Consoni ah, 3 Et deuxième, 2ème je ne l'ai plus 2 deuxième. C'est un sprinter Bennett Non, non, pas, pas Bennett. Non, ce n'est pas Bennett. Euh, Qu'est-ce qu peut y aller là, je l'ai pas.
1: C'est un sprinter qu'on qu attendait un peu mieux sur ce Tour de France, qui fait deuxième sur cette étape-là et qui finalement. Col euh... Non, fait
0: non, deux. non, non, non. Euh, ouais,
1: un mec qui a déjà gagné des étapes sur euh, des grands tours. Sur le Tour de France Non. D'accord, là je l'ai. Euh, ouais, Allez, non, je suis à tu sais 5 non, secondes, il proche de Tali Pogachar. Euh... Ah, Mesgetch Et Lucas Mesgetch exactement. Ah, merci. Oh, FP marque <rire> 3 points. Il revient donc à 6 à 4. Et là, Valentin, tu peux aïe, aïe. tuer ce quiz pour terminer. <rire> Valentin, tu mènes 6 à 4 dans ce quiz de vélo podcast. Si tu te trompes sur ce podium-là, tu. tu euh, comment dire? Tu marques 1 euh, point en moins par euh, mauvaise réponse par, euh, non, euh, par gars non trouvé. Et si tu les trouves, ça fait un point en plus. Attention, Valentin, je veux le podium à l'arrivée du Mont Égual. Oh. Euh, c'est Lutsenko qui
3: gagne Exactement. Devant Rezou Serrada Exactement. Ah, il a joué. Et après le troisième euh...
0: ah, Moi, je m'en rappelle et c'est honteux qu'ils t'en souviennent pas. Moi, je te le dis d'abord. <rire> <ça. rire> Allez, on y euh... va pour terminer.
3: Euh, Paulès
1: Non, c'était pas Nelson Paulès. Allez, je te donne 15 secondes encore.
3: Euh, ah, c'est Vannevarmat.
1: Exactement, Greg ouais, Van qui termine 3 ouais, de ouais. cette. Futur Savoyard d'adoption. <rire> c'est ça. C'est ça, exactement. Et Valentin qui remporte ce quiz spécial Tour de France, 9 oh. à 4. Grâce à l'effort oh, curseur, ça... voilà. Bon. Bah,
0: je me suis bien battu quand même. Attends, euh, euh, bravo, je... ouais, euh, franchement, tu
1: m'as surpris hein, sur cet effort curseur là. T'es allé chercher euh, Juste tu à dernière de bar. Il a craqué. <rire> le, il a craqué au dernier contrôle à la montre. Bon, messieurs, là. merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous. Valentin, merci beaucoup d'avoir été dans ce vélo podcast. Merci à vous, les
3: gars. C'est toujours un plaisir.
1: Bravo pour ta victoire. Hein. Tu as encore écrasé
3: François-Pierre. <rire> bah, je... C'est la première fois. La, 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 la dernière fois, c'était toi, Guillaume, je crois. Ah
1: pardon excuse-moi je crois que c'était François Pierre non oui, non excuse-moi ah mince ok bon mais euh, bah, pas bravo alors hein. <rire> bon Valentin on te retrouve bientôt dans vélo podcast euh, Valentin Jacques, Mes journalistes au Dauphiné, on le rappelle François Pierre c'était encore une fois un beau podcast
0: ouais un beau podcast avec euh, de la polémique tu vois bilan tour de France euh, on a eu euh, du cyclisme sur piste avec euh, peut-être une médaille olympique l'an prochain pour Mathilde Gros. bref bah, ça fait espérer. toujours plaisir d'avoir autant d'invités sur vélo podcast et euh, franchement euh, Vivement le prochain et on vous promet des belles surprises avant le Giro.
1: Exactement, ce prochain podcast nous emmènera entre les Ardennes et le départ du Giro, il y aura les mondiaux, on va pouvoir les débriefer, les champions du monde qui ont lieu cette semaine à Imola. Bon, gros programme en vue. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi les lives aussi pendant le Tour de France. Euh, pratiquement 2000 auditeurs sur euh, les trois les lives en, en cumulé, c'est franchement euh, énorme. Merci beaucoup merci, ouais. et on se retrouve euh, à la fin de ce mois de septembre, début du mois d'octobre pour le prochain vélo podcast. Ciao ciao.
0: Salut à tous.